Today, I'll be reading Hebrews chapter 13, verses 12 through 18. Therefore, Jesus also, therefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. Therefore, let us go forth to him outside the camp, bearing his reproach. For, he, for here we have no continuing city, but we seek the one to come. Therefore, by him let us continue, continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our uh, is the fruit of our lips, giving thanks to His name. But do not forget to do good and to share, for su- with such sacrifices God w- is well pleased. Obey those who rule over you, and submissive for those that for for they watch out for your souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief. For that would be an unprofitable for you. Pray for us, for we com- for we are confident that we have a good conscience in all things, desiring to live honorably. I read Hebrews chapter thirteen, verses twelve through eighteen. Buenos días, hermanos. Voy a leer Hebreos, capítulo 13, versículo del 12 al 18. Y dice, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confianzan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua de no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se, se agrada a Dios, se agrada a Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Orá por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Good morning, everybody. Buenos días, hermanos. Welcome to our last uh, combined uh, bilingual special service of the year. Bienvenidos a este último domingo bilingüe del domingo del domingo del año. Glad that you're all here today. We're going to talk about prayer. That's our special emphasis, and we're going to look at three passages today that will teach us something about how powerful prayer is. Uh, estamos aquí para hablar acerca de la oración y hablar de tres puntos importantes de cuánto poderoso es el poder de la oración. The first one we will focus on is Romans chapter 8, verses 26 and 27. Lo primero que nos vamos a enfocar es en Romanos capítulo 8, versículo del 26 y 27. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. 
Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Praying is simply talking to God, but this simple act is far more powerful than any of us can understand. It is unimaginably powerful because it isn't merely a conversation between us and God, but it is also a conversation within God. As we pray to God the Father in the name of God the Son, God the Holy Spirit intercedes. To intercede is to connect two parties by appealing to one on behalf of the other. Orar es simplemente hablar con Dios, pero este simple acto es mucho más poderoso de lo que cualquiera de nosotros pueda entender, porque no es simplemente una conversación entre nosotros y Dios. Orando en el nombre del Hijo, el Espíritu Santo conecta la oración. God the Holy Spirit searches all things and knows our hearts and minds better than we know ourselves by far. He knows us completely and perfectly. He knows what we need before we ask and knows what we truly want and need even when we have no idea. This passage teaches us that he helps us pray as we would if we fully understood our hearts the way God does. Even when all we can do is groan out our feelings to God, the Spirit makes our groanings into words within the all-knowing mind of God. And so his limitless power sets to work answering our prayers in ways that far surpass our abilities even to imagine. Dios Espíritu Santo escudriña todas las cosas y conoce nuestros corazones y nuestras mentes y sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Así que este pasaje nos enseña y ayuda a orar y poner nuestros sentimientos ante Dios. Asimismo, por medio del Hijo, el Espíritu Santo Tenemos una comunión con él. How great a privilege God has given us and what great power he has given us access to by granting all who are in Christ the right of prayer. Qué gran privilegio nos ha dado Dios y qué gran poder nos ha dado. Nos ha dado acceso al conceder a todos los que están en Cristo el derecho de la oración. Our second passage is 1 Thessalonians 5, verses 16 through 18. El segundo pasaje de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús. I keep forgetting to do that. This great Bible passage communicates three commandments from God. Number one, rejoice always. Many of us find this one hard to obey, and it is difficult sometimes. Most of us have experienced circumstances that have made it seem impossible to rejoice through, but God does not give us commandments that we cannot obey. Este pasaje de la Biblia nos comunica tres Mandamientos, regocíjate siempre. A muchos nos parece difícil obedecer esto, pero Dios no nos da un mandamiento el cual no podamos obedecer. 
It is entirely possible to rejoice even when the worst circumstances of life befall us. The wonder of salvation is greater than all the suffering this life can throw at us. The Apostle Paul teaches us this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight, an eternal weight of glory beyond all comparison. 2 Corinthians 4, 17. Segunda de Corintios 4, 17. Es completamente posible regocijarnos aun cuando nos sobrevienen las peores pruebas, como el sufrimiento. El apóstol Pablo nos enseña esta leve aflicción momentánea y nos prepara un peso de gloria incomparable. Es segunda de Corintios 4, 17. Amen. In other words, compared to the reward of the inheritance that awaits us in the world to come, through faith, the worst this world has to offer is still brief and easy to bear. Remember Hebrews 12 and verse 2, where the word speaking of Jesus says, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. En otras palabras, la herencia que nos espera en el mundo venidero a través de la fe, lo que este mundo tiene para ofrecer es todavía breve y difícil de soportar. Recuerde Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y está sentado a la diestra del Padre. The second commandment from 1 Thessalonians 5:16 through 18 is to give thanks in all circumstances. And as with the first command in this passage, this command may seem impossible to obey as long as and to the degree that we continue to think with fleshly minds. But as we mature in the faith and in the knowledge of the Son of God, we come to realize God has given us every reason to celebrate our great salvation, regardless of the circumstances in this brief mortal life. Da gracias en todas las circunstancias, al igual que con el, con el primer mandamiento de este pasaje. Aunque sigamos pensando con mentes carnales, pero a menudo que maduramos en la fe, y el conocimiento, nos damos cuenta de que Dios nos da razón para celebrar nuestra salvación. Yes. The third commandment is to pray without ceasing. And there's a sense in which we obey this command almost literally. That is, we talk to God as we live our lives every day in all circumstances. At least we should. It, of course, doesn't mean that God wants us to hide away in a monastery somewhere and do nothing but pray every minute of the day. It means we must make prayer an essential core of our lives. We must never stop our daily prayers to God. Pray every day. Have reverent but casual conversations with Him. And dedicate yourself to more formal, worshipful prayers on your knees in private as an expression of relationship and devotion. Tercer mandamiento que nos da es la oración sin cesar. En cierto sentido... Estamos comunicándonos con Dios mientras vivamos nuestra vida y nunca debemos detener nuestras oraciones de rodillas en privado como expresión de relación y devoción ante Él, que es nuestro Padre Dios. Our third passage is James chapter 5, verses 13 through 16. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 
And the prayer of faith will save the one who is sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Leyendo Santiago del 5 al del 13 al 16 nos dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjale con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. This great prayer passage teaches us four situations in which we must pray. And it also teaches us some really good and welcome news. Our prayers have great power. Praise the Lord for his love for us that he would place so much power at the, disposable, at, the, at the disposal of his righteous sons and daughters. Este gran pasaje de oración nos enseña cuatro situaciones en las que debemos orar. Nuestras oraciones tienen gran poder alabando sea alabando sea el Señor por nosotros que puso poder y disposición de sus justos hijos e hijas. Yes, the four situations this passage teaches us to pray in are these. Number one, we're to pray when we're suffering because our prayers have great power to help us endure it until God's purpose through it is finished. Las cuatro situaciones son estas. Primero, debemos orar cuando sufrimos. Y recuerde que las oraciones tienen poder para soportarlo todo. Y esperamos que se cumpla el propósito de Dios a través de la oración. Second situation, we're to pray in song when we're cheerful. There is so much power to spread and increase good cheer when we praise God in prayer for it. Segundo, debemos orar con canciones. Cuando estamos alegres, hay tanto poder en la oración, en, en la alabanza, cuando alabamos con corazones sinceros. The third situation, we're called to call the church elders to pray for us when we're sick because the prayer of faith has mighty power to heal, to heal us many times in life before our time is up and to bring forgiveness to us if we're being disciplined for our sins. En tercero, debemos llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros cuando estamos enfermos porque la oración de fe tiene poder para sanarnos Finally, the fourth situation. We're to pray for each other as we confess our sins to each other. And in so doing, God's grace cleanses us and makes us righteous through Christ's blood. So it's safe to say the more we pray, the more righteous God's power will make us. The more we pray, the more powerful our prayers will become. And so I beg you, brothers and sisters, to remember this if you remember nothing else from this service. Cuarto, debemos orar unos por otros mientras nos confesamos nuestros pecados. La gracia de Dios nos limpia, nos hace justos a través de la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, recuerden que si más oramos, 
más se vuelve, más poderosa se vuelve nuestra oración. Now, let's all focus our minds on God's throne room in heaven and picture Jesus at his right hand mediating and know that the Holy Spirit is making intercession for us as our brother leads us in a very special prayer. Ahora exhorto ante todo a que, uh, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, al cual quiere que, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. For the basis of my prayer this morning, I would like to read from the book of Ephesians. I'm looking at... Now you'd be nervous. Buenos dias, hermanos. Oh, sorry. Buenos dias, hermanos. Dios me lo bendiga. There's a saying in life that there are no guarantees. Hay un dicho en la vida que dice, en la vida no hay garantías. When you need the support of your teachers at school, there are no guarantees you'll get the right assistance. When you have a challenge at work, there are no guarantees you will be fully heard. When you're the victim of injustice, the court system may fail you. Cuando necesitamos el apoyo de, de tu cuando necesitas el apoyo de tu maestro en la escuela, no hay garantías de que obtendrás las asistencias adecuadas. We've all heard or maybe experienced for ourselves times where people were wronged in terrible, terrible ways. When we operate on the principles of mankind, we will often be disappointed in the outcome since all of mankind is fallen. Cuando tienen un desafío en el trabajo, no hay garantías de que lo escuchen plenamente. Since we're often disappointed while seeking assistance and addressing challenges and wanting justice, we can easily understand the spirit of the saying, there are no guarantees. Cuando usted es víctima de una injusticia, el sistema judicial puede fallarle. Even as a child of God at times, we may be fooled into thinking we have no guarantees. Since our focus today is on prayer, I'd like to recall things that I've heard taught over the years that prayers are answered in one of three ways. Todos hemos oído o tal vez experimentado por nosotros mismos acerca de una época en las que las personas han sido agraviadas de la manera más terrible. Cuando operamos, cuando operamos según los principios de la humanidad, a menudo nos sentimos uh, deceptimados por el resultado, ya que la humanidad es caído. Number one, he says, yes, and directly answers our prayers exactly the way you wanted. Dado que el mundo, dice, nos desestimó, dice, decepcionados, cuando buscamos ayuda, abordamos desafíos y queremos justicia. 
podemos entender fácilmente el espíritu de este, de este dicho, no hay garantías. Incluso como hijos de Dios, a veces podemos dejarnos engañar y pensar que no tenemos garantías. Nuestro enfoque hoy está en la oración. A lo largo de los años he oído enseñar que Dios responde las oraciones de tres maneras. Uno, dice que si responde, responde directamente, que si responde directamente a tu oración de la manera que deseas. Number two, he says no, and this is for your benefit since God knows what's best for you. El número dos, él dice que no, y esto es para tu beneficio, ya que Dios sabe lo que es mejor para ti. Number three, he says not yet, allow him to work in his own good time. Él dice que todavía no, lo que le permite trabajar con el tiempo según convenga su voluntad. If we're honest, we, we prefer the first way for God to answer us and give us just what we want and give it to us now. Si somos honestos, preferimos la primera manera en que Dios responde. Simplemente danos lo que queremos y dánoslo ahora. This makes us think, are there any prayers God, where God offers us a guarantee. Search your Bible. A search of your Bible will reveal has he. A search of your Bible will reveal he has made some guarantees. Esto me hizo pensar. Hay algunas oraciones en las que Dios nos ofrezca una garantía. Una búsqueda en su Biblia revelará que él ha hecho algunas garantías. Philippians chapter four verse nineteen says. And my God shall supply all of your needs according to his riches in glory by Jesus Christ. Filipenses 4.19 nos dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. God through his word has guaranteed your needs will be met. When you pray for this, you will never be disappointed. Dios, a través de su palabra, ha garantizado que sus necesidades serán satisfechas. Cuando ores por esto, nunca te decepcionarás. 1 John chapter 1 verse 9 says, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Primera de Juan del 1 al uh, 1, 9 nos dice, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. God, through his word, has guaranteed you forgiveness. When you pray for this, you will never be disappointed. Dios, a través de su palabra, te ha garantizado el perdón. Cuando ores por esto, nunca te decepcionarás. Romans chapter 8, verse 28 says, And we know that all things work together for good to those who love God to those who are called according to his purpose. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. God through his word has guaranteed good will prevail. When you pray for this, you will never be disappointed. Dios a través de su palabra ha garantizado que prevalecerá la buena voluntad cuando ores por esto nunca te decepcionarás 2 Peter chapter 3 
Verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Segunda de Pedro 3.9 nos dice, El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por, tar por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. God, through his word, has guaranteed he wants people under the sound of the gospel. When you pray for this, you will never be disappointed. Dios, a través de su palabra, ha garantizado que quiere que la gente escuche el evangelio. Cuando ores por esto, nunca te decepcionarás. In all these prayers, you must not think that God is asking us to be, the, or we're asking God to be the other side of a teeter-totter. He's not to counterbalance us or bring any sort of balance. His side carries so much weight, it catapults us to heights we can never imagine. Let God in your reign, in, reign in your life by surrendering to him in prayer. Then take the blessings that result and turn them back to his service. Gain courage and strength as God gains glory. Then repeat the process over and over. The reward of seeing your prayers answered will fuel your life to greater heights and encourage you to pray more and more often. A more frequent prayer life is a good thing. That's a guarantee. En todas estas oraciones, no debemos pensar que la oración es, es pedirle a Dios que esté al otro lado de un uh, balancín. Él no es uh, contrapeso que nos proporciona equilibrio. Su costado soporta tanto, tanto peso que nos catapulta a altura que nunca podemos imaginar. Deja que Dios reine en tu vida, entregándote a Él en la oración. Luego toma la bendición resultante y devuélvelo a su servicio. Gana valor y fuerza para Dios. Gana gloria. Luego repite el proceso una y otra vez. Recompensa de ver tus oraciones respondidas impulsará tu vida de oración a mayores alturas y te animará a orar con más frecuencia y una vida de oración más frecuente es algo muy bueno. Es una garantía. Amén. Appreciate your patience. This right here is my fault. All right. The Bible says in Romans 10, 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yes. El libro de Romanos dice el 10, el capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Loosely based on this passage, some churches have taught what we call the sinner's prayer. Basándose libremente en este pasaje, algunas iglesias han enseñado lo que llamamos la oración del pecador. The sinner's prayer is a short prayer those who have come to believe in Jesus are told to say, to ask the Lord into their hearts, to save them from their sins, and to make them into Christians. 
La oración del pecador es una breve oración que aquellos que han llegado a creer en Jesús dicen con la esperanza de pedir al Señor en sus corazones, que los salve de sus pecados y los convierta en cristianos. Unfortunately, this is not at all what Romans 10:13 has in mind. The so-called sinner's prayer comes from a place of sincerity, but it is a mistaken interpretation of the passage due to not having interpreted in context with other biblical passages. Desafortunadamente, esto no es absoluto lo que Romanos 10:13 tiene en mente. La, llam, uh, la llamada oración del pecador proviene de la sinceridad, pero es una interpretación errónea del pasaje porque por no haberlo interpretado en contexto con otros pasajes bíblicos. Consider, for instance, Acts 22, verse 16. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on his name. Consideremos, por ejemplo, ya, consideremos, por ejemplo, Hechos 22, 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acts 22:16, the Apostle Paul's account of his salvation teaches us how the Bible commands us to call on the name of the Lord. We are certainly welcome to be praying all through the process of obeying the gospel, and we should be. But no one has called upon the name effectively until they have done so in water baptism. Hechos 22, 16, el relato del apóstol Pablo sobre su salvación nos enseña cómo la Biblia nos manda a invocar el nombre del Señor. Ciertamente somos bien, bienvenidos a orar durante todo el proceso de obedecer el Evangelio y deberíamos hacerlo, pero nadie ha invocado el nombre de manera efectiva hasta que lo haya hecho en el bautismo en el agua. As further support for this truth, consider 1 Peter 3.21. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Como apoyo adicional a esta verdad, considere 1 Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no como una eliminación de la, de la sociedad del cuerpo, sino como un llamamiento a Dios para una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Peter teaches us that baptism is an appeal. It is an acted out prayer, if you will, for the good conscience that we're seeking through the forgiveness of our sins. Pedro nos enseña que el bautismo es una petición a Dios, una oración representada físicamente por así decirlo, por la buena conciencia que buscamos a través del perdón de nuestros pecados. This is why in the very first gospel sermon after Christ's ascension into heaven, the apostles preached, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Por, esto en el, por eso en el primer sermón del evangelio Después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles predicaron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Hechos 2.38. As faithful followers of the Lord, we preach the same thing. Como fieles seguidores del Señor, predicamos lo mismo. And so I say and ask you to listen very carefully. Ask the Lord into your heart in prayer if you want to. But if you want him to say amen, then ask the way that he has commanded. After confessing faith and repenting in your heart, appeal to his grace in water baptism. Your sins will be forgiven and the Spirit of God will move into your heart. Pídele al Señor que entre en tu corazón en oración, si lo deseas. Pero si quieres que Él diga amén, entonces pregúntale, pregúntale de la forma que Él te ha ordenado Después de confesar tu fe y arrepentirte en tu corazón, apela a su gracia en el bautismo en agua. Tus pecados serán perdonados y el Espíritu de Dios entrará en tu corazón. If you are already a baptized believer and need prayer today, or if you need to come to obey the true sinner's prayer by being baptized as a demonstration of your faith, come forward now as we stand and sing. Si ya eres creyente, bautizado y necesitas oración hoy o si necesitas obedecer la oración del verdadero pecador, al ser bautizado como, de, como demostración de tu fe, acércate ahora, ahora mientras ponemos de, nos ponemos de pie y cantamos. Gracias. 